0: 我们好没办法了吧？那尼斯就拿了个录音机，在旁边上，擦，阿弥陀佛，阿弥陀在那里的时候，那个鬼啊附身的那个女孩子，就路见胆边生，就起个嗔心，就往那个，往那个什么，往那个录音机那里就走过，去，一把一抓，那女孩子是秀秀气气的，她不是粗粗鲁鲁的哦，那鬼附身嘛，嘛，那个一抓。丢过去就丢在那墙壁上面，就像那个录音机那里头一丢，啪，粉碎。他就是不让你念，不让你听。那鬼怕这个东西啊，他不愿意听。无量光嘛，无量寿嘛，所以帮人家助念哪里也可以要刷掉。贵去刷掉，你就拿去刷掉。你拿刚刚来鬼多去刷掉啊！那声音很无量光。阿、啊、弥好啊，不谈那个。那么就你要知道念阿弥陀佛那个。这句话，哎，这个有这个大大力量啊！可是我们不信，我没有怕。我们今天哪方面都没感恩心，所以说就要了解道理。我们老是觉得说，哦，人家都这么说嘛，那方面都很好很好。你当然知道很好。临终的时候，业障现前，什么好的忘光了，所以你就不会觉得这句“阿弥陀佛”重如泰山，你不会感觉。我讲个最简单的譬喻，你就知道了。其实声音像固然是无自性的，然而就在无自信当中，它可以现种种的性，是什么意思啊？你看那个金子，金子如果你用火把它揉啊，把它化、啊，呀，它就变成水金水，对不对？那、啊、金水你把它倒在杯子，等一下硬了，它就变杯子的样子；倒在葫芦，就变葫芦样子；倒在尿壶里，变尿壶一样；掉掉在波就变钵样；掉成那个。倒在那个佛的那个模子里头，它就变佛样。它就是因为金子、金水没有自信，所以它有种种相。是的，声音没有自信，毕竟空，就是因为毕竟空，所以有种种的相。而、啊、因为有种种的相，所以诸佛菩萨借相令众生修行。请问我们众生是怎么造业轮回的？就是因为有相，我们才造业轮回。我们看到女人喜欢爱，就起淫欲，淫欲之后呢，淫欲炽盛，以后每一次投胎呢、啊，就干嘛？就看到男女交媾，然后你就投胎了。所以永远你就淫欲随淫欲相使你轮回六道嘛，《楞严经》上说的嘛，以淫欲而正性命、啊。所以你怎么会轮回？你不会莫名其妙去轮回，因为有相，所以你才轮回。你在那个相当中迷惑于相，所以你轮回。好了，那么你怎么修行呢？也是借相反熏，看女人迷情淫欲，可是看那诸佛菩萨，你起大恭敬，一念不生。佛陀只要讲两句话：世间是苦，汝当知，当下正出国，初传法轮就是这样子、啊。汝当知，我已知。啊、哦，我相信了。好了，正出国。我们南普陀为什么要去请海公来当住持、当方丈？因为他老人家一句话算数，我法丈一句话不算数。哎、欸，所以他老人家一句话来够了，所以我们要请他做方丈。你别别去顾威一杠的摩岗，他讲就重如泰山，何以故？我们看他那个像恭敬、投入、无妄想、全心信受，因为他是佛。因为他是长老，所以说有佛像出现，乃至他现身，告诉你，道喜，不要到处乱跑，到南普陀住着，在那里，这这维诺，你我以后一定来接引你。我跟你讲，他他就一辈子不会跑了，是不是啊？那我跟他讲，道喜法师啊，不要乱跑啊。嗯，做维诺好啊！你你看那龙沙刚嘛是不是吞着？我请假，我们请假，哈<笑>哈，是不是？是是这样的？不是这样的？为什么？我说了不算数，我这个相不圆满。所以说众生，你说什么不着相，那是什么果地说的了？凡夫凡夫的话，绝对是着相修行的了。所以佛像一线前，哇，是佛。你看到佛的时候，一念恶念不生，纯然正念，这就是我说的你的水性的清净性当下现前。所以佛陀只要对你微笑，伸多罗绵手来一摸，哇，那嫩，你怎么狼，那刚强的心鬼龙隐位，然后还要告诉你法杖，好好的念佛、啊，以后我一定来接你，你就感动的痛哭流涕，一辈子我不会忘记，对不对？就是这样，但是如果让道喜是在摸我的头，然后跟我讲：“你法正你好好念。”我说：“哎啦哎呀啦，那我别讲，我就这样而已，是不是这样子、啊？我们两个是朋友嘛，是不是这样？我熊绕鬼娘，对不对？哎、欸，相差异是这样子，好色相如此，身相也是如此啊。阿弥陀佛，你念就是阿弥陀佛啊，重如泰山，何以故？很简单嘛、啊。”嗯，你爸爸叫做啊，这个这个啊，林某某。啊，人家如果指着你的鼻子说，那个林某某啊，王八蛋，你一定冒烟。林某某是假的，可是林某某意味着你的父亲，意味着你跟他的特别关系。你听到他的时候会很震撼的，然后人家要骂他王八蛋啊，那你没干学书啊？有不共在天之仇，你立刻就这样，是不是啊？那个名号有特别的感觉，还有一个，还记不记得以前我们？啊，你也不一定嘛。比如说啊，你有个女朋友，假设这这种比喻不太好了，不过假设这样讲了，有女朋友，那人家在讲到你女朋友的名字的时候，哦，你好甜蜜哦， feeling, 那种感觉 ，feeling， 那种 feeling 的感觉跑出来。法华寺大概没有这种机会，乡<笑>巴佬，他说他没有这种经验，那,那就不要有了啊，保持保持清纯就可以。那比如说，哎，什么人？哦，我母亲，人家说到我母亲啊，我母亲好怀念他，说到我母亲就想到他的种种。哦，这个名号就对你有特别意义。是啊。阿弥陀佛，对我们今天就是没有产生特别的意义，所以呢，你就念念念念念就睡着了，念念念念念就起烦恼了，念念念念念念念，只不过在机械性阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀，就这样子，他没没有特别的感觉，你知道不？阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀阿弥陀，我尴尬，没有那种特别的 feeling， 其实不是这样。阿弥陀佛，四十八愿当中有十二愿，愿愿当中说到：若念我的圣号，立耳根不堕恶道；立耳根不对阿那多罗三藐三菩提；立耳根不再有惊慌恐怖。如果念我的名号，乃至自心信要，乃至只有十念而已，临终的时候决定往生。这是什么意思？你想，看，当人家说到你的母亲的名字的时候，你会感觉到啊，母亲，伟大的母亲，你种种以前对我的好，当时我跟你相依为命时候的那种感觉，你你你整个人完全忘记了外在，啊，注意到了没有？你就沉浸在那种回忆跟母亲的那种慈祥的光辉里头，你的身心突然间变柔软了。嗯一个恋爱中的人想到他女朋友，哦，好甜蜜哦！本来住在坟墓堆旁边呢，他就不怕了。想到女朋友不怕了，你看那些男女朋友都竟要往那个坟墓堆里去，有没有？是、就、不是这样子？啊？他自己一个人不敢在坟墓堆，可是，一男一女更好在坟墓堆，干嘛？这样台靠得拢，是不是啊？哎，你看那种神秘、那种恐惧感，竟然被那种甜蜜感所笼罩。是的，我们凡夫不是也如此吗？我们凡夫平常都是一大堆贪嗔痴，可是啊，各位法师，注意听：如果你了解阿弥陀佛具足无量无边功德，而那个功德全部是为你而修的，四十八愿有哪一愿为他自己？请你去看一看。没有一面为他自己，每一面都是为你。他比世间任何一个母亲、任何一个父亲、任何一个女朋友、任何一个男朋友对你都要好。他时时忽略你，他那只手垂下来垂十节，就是要接引你。有一句英文歌曲叫做《Only You》，有没有？是不是啊？只有你，就是要接引你。他不接引别人，信受者就能入怨海当中。所以他垂下来就是要接引你。然后这样子对你好的一个大德，不，不是大德，是圆满觉悟的世尊。那么你念起他的名号的时候，你的心中要怎么样？充满了感恩，充满了放下，充满了接受，充满着无孔无惧呢？念到他的圣号的时候，他的一切功德就涌现，就进入你的心，你就觉得很甜蜜，你就觉得很安稳，你就觉得很有把握。这、这、这，啊、就是念佛的那种心。哎呀，千古的秘密不过是这样而已。念阿弥陀佛就是这样而已，一心不乱也不过是这样。你现世就能这样念的话，那临终，哎呀，那是、個、小 c a 是不是啊？树已经朝向西边了，临终就是倒向弥陀的怀抱而已嘛，还要什么助念不助念？就没有了。这叫做愿我临终无障碍，那个障碍就是之前就要消除，不是？哎呀，拜托，不要有障碍，不要有障碍，那叫你不是你是打弥陀仗。要去那个战争战场上，什么战场？阎罗王的战场。结果你还没去的时候，你毫无把握。哎呦、嗯，这这卖想进去哦，阎罗王也唔知去搞哪条路，但我们在障碍啊，不，你都别想被你惊。你念那是弥陀圣号，你没有那种功德的感觉充满你的心中，你不是很颠倒吗？平常念女朋友。想到女朋友，想到太太，想到先生，想到妈妈，想到爸爸，你都会忘了周遭的环境，沉浸在回忆当中。竟然你念你念现世，在西方极乐世界十万亿佛度外的现世佛，他念念在垂念着你，念念在护念着你的这尊佛，你念他的名号，竟然毫无 feeling， 毫无感觉。你说这不是颠倒众生吗？是是所以说啊，我们就是不能够融入那个怨海当中。我昨天就你说，因为那种 feeling 的感觉是没有他跟我的分别，何以故？自信心、信心无二无别。我昨天是这样讲，还记不记得？因为无二无别，所以你有信心说，当我念这句圣号，我真心投归的时候，我跟他无二无别，他一定接引我。可是今天要反过来说，那我用凡夫的心念他，能不能让功德进入我的心呢？是可以的，就感受吧。母亲的功德随时进入你的心，有没有感觉？我一直记得我母老菩萨呢，我老菩萨实在是一个菩萨，他要来成就我，他在他往生前的一两。一个月的时候，他病得很重，但他随时非常清醒。他还是我一直很担心，常常会很痛苦。啊，我唯一的错误就是我的痛苦让他知道，这是我最不孝的地方。那至于说，表面上做当我做的还可以咯。哦，但是我让一个母亲知道说儿子对他很担心，这就错了。我担心的显露出来，我如果有再来一次的话，或者我劝你们。以后照顾父母亲，如果你担心，不能让你的父母亲知道你在担心他。我当时就是有这个感觉，让他发现，然后他就很冷静地告诉我一句话：“发叔啊，令他担心，这是我自己的业，满腔溺爱随缘。”他讲什么？安慰我。然后呢，我我答应人家光明寺打佛妻，他已经病的是。已经都不能坐起来上厕所了，到这种程度了，我就很担心。我就跟他讲：“道婆萨拉啊，他、啊、這,这样子這樣你,這樣、啊啊、你知道吗？”他立刻正色告诉我：“你那安尼行，你多爱知影？你是公文师，打火机是要去利益众生的。啊，那是利益众生，阿弥陀佛，自有安排。这就是考验你的信心，你还知哦？你别担心。”他想样对我讲啊！啊，我一听哦，我简直快哭出来。我说我还当法师哦，笑死人！我还劝人家念阿弥陀佛，这个病人躺在这里，已经病成这样，他的信心毫无动摇，他还在说他在考验我的信心。我我当下都快哭，其实我已经在哭了，我不敢哭给他看。我说安那菩萨，无力之故，哎，主家你起我未怀疑啊，就这样子。结果，阿弥陀安排他在光明寺往生。往生前一天晚上，他都零零绝绝、清清楚楚，还在讲话。我还在教他做相公。还教他做相公，啊，做完晚课回来，他已经就睡着了。其实那已经渐渐进入弥留了，是这样。我不知道，完全没有痛苦。这个病的过程当中，他只是靠一念信心，功德力就在他心中啊。所以真的是这样，我从他那里学会。了。好、啊，现在我想到母亲，现在我在感受，我在讲我母亲，对不对？你有没有感受到我的心情？我那个心情是我完全融入在我母亲的时光当中。各位啊，我母亲当时不过是个凡夫啊，当然现在在极乐世界就不不能再叫凡夫了、啊。我当时不过是凡夫。他以一念对弥陀的信心，然后这对那信心再反射到我身上来。今天我回忆他，我都会感受到一种无限的慈祥跟宁静跟追思之意。哎呀，各位啊，那阿弥陀佛呢？阿弥陀佛无量无边，照在永劫之前，做我们的父亲，做我们的母亲，做我们的太太，做我们的先生，做我们一切的周围的不请之友。跟我们一起生活，然后他慢慢成熟了他的佛果，然后今天成熟佛果还念念要接引我们，用四十八愿接引我们。他创造一个十方世界所无的最高第一妙极乐世界，要接引我们这一种不能够、不能够当生成就、贪禅不成乃至业障很重的众生，他就是特别接应我们这种众生。结果我念他的名号毫无感觉，你看看，你这不是大颠倒吗？所以这就是众生不能融入弥陀怨海的一个最重要的一个明显的过失。好，所以说你就要怎么样？要懂那个道理，趁理而修，要了解这个道理，也了解其实阿弥陀佛看待我们就像看待他自心一样的。完全合一的，因为心与心是无差别，自信清净心，诸佛与众生无差无别。那么你的自信清净心也毫无差别，所以你当下提起这一念清净心，然后你仰望弥陀佛的万德庄严，你就以清净心来领受了弥陀佛的一切功德的加持跟照耀。这个加持不是嘴巴说，真的感受到。文佛名号是大喜冲骗身。法华经方便品当中这句话，就是净土法门的主要标的，重要的标的。那么呢，这样的修法，现前就要渐渐得感，得什么？得往生的决定性，就会有这个心情。那么好，万一还是做不过来，法师、啊，你既然是你虽然是这么讲，可是我还是业当众哎。夜障一起来的时候，根本连爸妈都认不得了，还认佛、哦？你们认可能有，这就是凡夫障重，平常没修一照业，我执障重，这怎么办？这怎么办？你说那个世间人哦、啊，也很怪、啊，他爱他妈妈，爱他爸爸，可是跟他爸爸妈妈要不到钱的时候，就跟他爸爸翻脸，哎、嗯，一样道理。凡夫有时候也是这样，夜障重。等着弥陀佛念弥陀佛，可是念一念呢，没什么感触的时候，哎，跟弥陀佛翻脸了，去修别的了。哎，也有这种情形。那这节怎么办呢？怎么办呢？哎，诸佛有妙方便，我们祖师历来呢，都有一种方便法，就干嘛？叫我们呢，在修净度法门的同时呢，也修六度万恨，尤其是持戒布施。这两个要修，他尤其是要教我们。这个就是我昨天讲的什么？要开始说今天要讲的叫做戒势见修的法门。他也就是因为凡夫一直不能体会从这句圣号当中领纳那样子的功德，他不能感受，他不能沉浸在这样的功德的感触里头，他不能。那因为不能的话是什么样子？不是他不愿意，他不懂得怎么气入，他也听不懂，或者听懂了，导致提不起这个劲儿，或者呢，我刚刚那个比喻对他根本毫无用处，因为他跟他妈没感觉，跟他爸也没感觉，他从来没，他从来对，反正这辈子他跟任何人都没有任何 feeling 深刻的感情啊，没有。那如果是这样子的话，那就业障重吧。哎呀，管他什么业不业障。我们不要谈业障，我们就谈那是他的因缘如此。那怎么办？那怎么办？所以佛陀就用另外的善巧，干嘛？第二十愿。第二十愿呢？四八愿当中第二十愿他怎么修的呢？他是这样的：他要你呢发菩提心，慢慢成熟菩提心；他要你慢慢解空性，解空性才能发大菩提心。解空性发菩提心，那为了要解空性，你要深修般若。可是般若，如果业障重，你修不来，所以你要怎么样？消业不思，消业不思，消业，你还造业更不行，是吧？所以你同时要持戒，所以就变成持戒不思，消业礼忏、修般若、发菩提心、修种种的善法门，然后另外的时间专心念佛，一样发愿往生。这就是以行为主，信愿为辅的第二十愿，是这样的,的修法。这个修法其实就是在调熟众生，在调熟众生，是这样的。那么你说这个修法是对阿弥陀不信任，或者是怎么样？不能这么讲。你说这个修法根基比较低，这这不是这么样子。因为啊，有人就是在这样修。他那个自见比较重，他没有用感觉的去感觉弥陀佛的那功德，他没有这样感觉，因此他要自己去修修，修到自己有把握，哎，自己有信心，这个时候再来怎么样？临终求佛加加倍接引，他要自力跟他力相应，所以二十愿呢是自他恶力相应的愿。第十九愿那不得了，第十九愿是菩萨修的，干嘛？大部分的智力是愿为主，干嘛？什么叫愿为主？他平常啊没看他什么念佛的，临终坐下来发愿往生就去了。他那个控制自己的心量很强。第十九愿是这样，很多禅宗祖师修是十九愿的，用十九愿去的。他就一备参禅，参禅时间到了，坐下来，哎，请问上人您要去哪？我到极乐世界去。平常你又没念佛。平常你怎么知道我没念佛？我吃饭睡觉我就是念佛，现在我就要去了啊！头一颠去了，上去了。他就是极乐世界，他修十九愿，临终发愿，愿为主。那么善导大师提倡一个什么呢？性为主的，嗯、就是我刚刚讲那种感觉，念阿弥陀佛的那种感觉，一念起来就哦，大喜从心。中那种感觉随时充满，而且一直加强，一直膨胀，一直膨胀。他们也讲一句话，叫“大势已定”。他们也是“大势已定”，干嘛？那个感觉已经进入我的心了，再也跑不掉了嘛。初恋的感觉永远忘不了，就是这个意思。这个比喻有点不不伦不类，但是世间人比较听得懂，就是太强烈的那种感觉。大喜冲天声，做得到的哦。做得到的哦，那个也很直截了当。可是我说过，那个有时候也不是调熟的众生呢，没有调熟众生不太容易哦。那你说哦，那个法门比较高？没有，没这个意思。好、哦，不要分别。嗯，所以一般来讲，中国祖师教人修二十愿，二十愿也就是种种的四来弥补啊。你们来读佛学院，理论上说也是这样。今天。我们读佛学院修戒律、天台教法，平常出坡修学威仪，那么跟大众共住和合，主持生团，以此功德，诸佛欢喜，业障消除，福报增长，善缘累积。那么呢，一直累积，一直增长，业障一直消除，一直淡化。正见越来越强，持戒的心呢，内化成为你性格中的一部分，而不是把持戒当做一种标杆。那么那样子，持戒当做一种目标，它就变成贪心持戒，懂吗？其实持戒，如果你不内化成为你性格中自然的一部分，你不跟定慧合到一块，你的心不柔软，持戒只是一种贪心的另外一面。干嘛？很简单，很简单。我问你，你们当都当过兵对不对？当兵的时候，那个训练营的时候啊，他你们讲，那个你们全部给我折好，如果没折好的话，三次之后你有，我给你好看。那么你们吃饭的时候，我这么那么坐三分椅？那么呢，讲话的话，我给你，你就你就是你,你就等着瞧。嗯、啊，那么你出波你你的出操的时候呢，我三分钟要你集合，如果你集合不到，哪乃,乃至于服装仪容不整齐的话，你看我怎么处置你？就在军中这样训练的时候，怎么样？每一个人都会很精确的知道我什么东西要怎么摆，我什么东西要怎么弄，我等一下要怎么样？然后然后呢，你绝对不越雷池一步。你随时警觉警、警策，听到一号角一声，什么东西弄啊？啪就，靠，这样，让让班长觉得嗯很满意。那别人怎么样？当然你要赢过别人才可以啊。别人怎么样？那我不管了、啊，我要赢过他，那我才显现我的我的动作快啊。每个人都赢我，那我就不输了吗？是不是这样的？所以那个是我在军中是不是有这种情形？非常的自私，乃至于自我保护。尤其在训练营的时候，是不是这样的、啊？那么洗澡啊，现在没洗澡，他故意不说洗澡时间。现在没洗澡啊，好进去哇！大家已经粗糙一个礼拜没洗澡，那个那个身上都是盐巴了，对不对？你们都有这种经验，身上都是盐巴了。啪的力气，啊，那口腾腾起，啊，那上面冲落去，上面刮了一团的鼻涕，还动啊，还动啊，死人了、啊，老百姓，嗯，还、嗯、动。嗯啊不能动了，动就停下来了。啊不能動了動。样、啊、子。听着，三分钟之后，连体氧结合。三分钟，我已经抹了全身泡沫了，三分钟两公。啊尼，虽然你叫，啊嘛，就无法动，阿抹一抹，干嘛内裤一穿，把脸盆一嘛也冲过去，对不对？很很精彩刺激吧？是不是这样子啊？直接差不多就是这样。如果你用贪心持戒，那就是怎么样？一切按照规定，那么我什么也忘记了，那么我就是在满足那样的标准而已。我满足了标准，我就突破一关，我就得到了利益，我就不会堕落了。还好,好哦，它是一种利益哦、啊，它不是一种利益。佛陀对于小心小量的人，他当然要用利益来勾引你。你哪安呢？你都不未对了。啊，你哪个安呢？你也较好，你也生到天林。啊，你哪个在按呢？哦，你修什么都？英龙修的巧哦，要、哦，正好，哦，噔，起了个电灯泡，说什么呀 ？Good idea！ 我爱戴的花旗啊，哎，就这样了。我卡通看太多了，<笑>是是啊？那么我就要好好持戒。这个时候，那个贪心在哪里？那你说法师啊，你不常常说吗？本来就是要以贪心先修学的嘛。当然是，我可没有说这样不可以。我还说这是好方便，本来就要有点贪心持戒，贪贪戒是不坏，是不坏的。可是放到净度法门来谈的话，那就不同。为什么净度法门是已经在戒的基础之上往上一层，所以你的心量必须是开阔的。干什么持戒是本分，可是不能计分。你看我这条戒也持，我好棒哦。我持戒精严耶！来来，我们来做个节目。来来来，来,来帮我拿个什么？来，你帮我持金银戒。哎，你这个念头起来，好像持戒很了不起哦，那就错了。持戒已经内化成为你自自然然举手投足之间的一种柔软的性格了。举手投足之间，戒律就是涌现在哪里，哎。这个时候啊，你用这样的心情内化，哎，你念佛自然流入萨不落海，这是要再高一层。当我讲净土法门的时候，就不同于正讲戒律这样只强调相上要求。我要再把相再往上要深，哎，注意哦，我可没有说要离离开那个相哦，是从相的界相持守当中再要深，要深到什么样？它不但有相，那个相甚至于内化到你的内心里头，变成柔软的调柔性格的完整的一部分。十界已经变成举手投足自然之事了。这个时候，哎，念佛成就了。念念之间，你就知道这是佛，这是佛，这是佛界，这是佛的要求，这是佛给我的加持。这样子的万善导归阿弥陀佛极乐世界，你看多棒！这就是慈戒念佛最深刻的秘恨，在这里。和尚所说的慈戒念佛，它的深意秘密就是在这里。你说法师啊，你用你讲啊，什么是秘密？嗯
1: ，那嘛
0: 是阿难尼啊，是但阿难尼啊，这我告诉你，惨的啊！那可能你要用几年年，你才感受得到这个道理。真的是要这样，这是持戒念佛的最妙意。他已经持戒跟念佛已经不是两件事，是合在一起是一件事了。不是持了戒，以以优良的戒律来支撑我临终不颠倒。那这样戒是戒，念佛是念佛，他不是，他是每举手投足之间就是持戒，就是念佛；每念佛之间就是持戒，就是念佛。两者已经敏而为一，融为一体。啊,啊，怎么样？妙妙妙！各位，我们南普陀如果要把这个持戒念佛这个牌子顶下来，那么就是要朝那个目标前进，中国佛教才会有希望。我们才是真正的修行人，而不是嘴巴说而已。目标在此，大家要努力。那么呢，这就是四相修的一个最明显的例子。我们一直把修万善导归极乐是分开两边看，哦，修万善，然后导归极乐，这就是什么？啊、阿弥陀佛算少，你知影无？阿弥陀佛啦、啊！我吼、哦，这世人受外侪福报，去鬼金庙度外侪度，第下吃外侪街，阿连外侪福加笑破你家来，很欠、啊啊！阿你不要来无？用安尼？阿阿弥陀佛算什么？哎、啊，惦住咧，我知，我阿你讲，那叫阿弥陀佛，不是山寨债主而已，他不是佛，那你是拿买路费？你在修买路费，然后去转交换一个往生的资料。太多人是这样修，他不讲，他心情是这样的，这里头还有个贪，里头没有贿赂自信，借势借修也不能自信。昨天我在讲自信中，以自信心、清净心,心来念佛。我留个话尾说，今天要讲戒事见修，那么呢，让人以为说戒事见修大概在自信之外修的，那错了，不是这样，他也在自信里头修。从这个意义上来说，净土法门彻底妙,妙妙妙的大乘法门，一点儿。打折扣都没有，就是法《法华经》的圆满意。《法华经》开权显时，把弥陀把一切诸佛的全巧方便全部移开，显现最真实之意。诸佛菩萨示现于世最真实之意，那就是什么？让一切众生皆入阿耨多罗三藐三菩提的大无余涅槃。这是什么？就是你入了自信的清净实相当中。那么念佛就是这样子，就是以实相这样来修行的。所以它完完全全就是最高妙义的大乘法门。不过话又说回来，哪一个法门不是妙啊？原教人来看，每一法都是妙。因为全法也变实法了，全实不二，啊，这个是天台的道理啊，以后再谈，以后再谈，啊，你们慢慢熏呢，以后再谈，啊，现在太快讲过去，你们也搞不清楚，啊，不清楚又自以为清楚，那更死啊，我刚才说的，就不要。好，但是我，净土法门的戒事建修，刚刚我提一个戒律，戒事情的戒了，假戒事情来建修。这个假借事来修啊，就是、说我消业障哦，培福报哦，临终不无障碍哦。对，就是对一般人说的，这对一般人这样修。真正一个出家人，随时在心地上做功夫，怎么可以？怎么可以只是跟凡夫、跟在家人一样啊？不是哦，表面的持戒哦，过活哦，修修福报哦，这样叫做累积之粮，跟阿弥陀算账。啊，累积这么多资粮呢，我可以去了吧？不是的。我们出家人如果要进一步在心性上借事情来修的话，那么就是我刚刚说的戒律。比如说事情，戒律就是事情的一种。我借了戒律的持守来念佛，来成熟我念佛的什么功德？什么意思啊？就是将戒律内化为你性格中的一部分。所以你举手投足之间，你就合于戒律。既然合于戒律，在举手投足间，你就念念的汇入了佛的根本萨婆若海，萨婆若就一切种子啊，一切种子当中，何以故？因为诸佛菩萨不会妄自借的，他要自戒给你，一定从他根本智当中显露出方便智，以方便智造见众生的根基，然后施施与什么样？施与。名相的要求，然后这就形成为戒律。那么你现在持守这个戒律，入了你的内心，就了解了诸佛要你持戒的心意是什么。这个时候你一了解之后，就跟萨婆若海的本意相应了。这一相应之后，你所谓的持戒已经就在学佛了。所以你举手投足之间不欲举的同时，你就知道这是佛的什么密意。当你知道这样的时候。你就会知体会到佛的慈悲，而这个佛的慈悲，最后又由阿弥陀佛来接议你往生为最究竟。所以就在持戒入了你的自信心当中的同时，你又体会到弥陀佛的不可思议。因此，一持戒是你自信中的事，而因为持戒更能了知阿弥陀佛的不可思议。那也因为这样，你更欢喜念佛，而因为你欢喜念佛，反过来你持戒会持得更好。所以从自信当中去持戒念佛，那么念佛帮助持戒，持戒帮助念佛，这个理就很清晰了、啊。这个理就很清晰，这叫做戒世修，戒世戒修。那么好了，持戒是如此，不施呢亦复如是。什么东西是我的？哪有一个我？那么既然没有一个我，那么在眼前这些东西，我就如幻的送给众生吧。他变成一种这种想法，变成一种习惯。我把东边的水，我坐在一条船上面。注意听哈、啊，我坐在一条船上面。这条船是在湖上湖中，哦啊，哦定啊，那么我拿一个水瓢子。我从船的左边捞一盆水起来，然后坐过了右手，然后倒到左右边去。我请问这个湖的水多了没有？多了没有？多了没有？没有，是的，布施就是这样，他从来就不增不减，只是在这法界的自信心当中流转而已。当你了解到这样的时候，那么。你在学学布施法门的时候呢，没有施相，没有布施者，没有受施人，也没有受施物，泯然三轮泯除。那么以这种心情，你就知道我在布施，可是没有布施的真实内涵。那你就了解，那阿弥陀佛接引我也是如此，他接引我，接引我，我被我去了，但是也没有真正一个我去。你随时都这样来体会，那么啊，四十八愿就在你布施当中去感受到啊，阿弥陀接引我，原来也是这样的不增不减啊，这叫做借布施来修念佛。好，修修忏悔法门也是这样，我们呢为什么念佛念不下去不要忏悔？就是业障重才是才念佛念不下去。好，我就忏悔我的业障重，我的什么？对，第一阶段要这样修。我为什么念佛念不好？人人家干扰我，我要上班啦、啊，乃至于我要我要出坡啦、啊，乃至于周遭的朋友啦、啊、同山道友都不让我念佛，都要跟我吵架，或者是都要跟我讲话，我没福报好,好念佛。好，我叫修福报啊，修福报。哎，刚开始就是这样教，修福报来支持你念佛。可是，当修福报的心进入到你的内心里头去，变成你性格中的一部分的时候，那就不是这样了。他自然流露出修福报的行为，只是我该当为，我就去做，做完就忘。你就在这个做忘做忘当中，不执着当中，以念,念念念念之间，就体会到弥陀的本愿功德，不就也如此吗？我帮助别人，其实没有帮助相，可是别人自然就被我帮助了，而被我帮助了，我既无所得，他也无所得，啊！弥陀四十八愿也是如此，四十八愿帮助我，其实我无所得，他也无所得，可是就真正有个四十八愿来利益我，你就在这当中也得益，这就是从表面的修福报进入到内心的什么体性上来的修福报。这样子修一切的万恨，从表面修一路四修，一直修修修修，必须要体性上弄了。所以这样子就是万恨倒归极乐，是这样子倒归的。以前呐、啊，我在高雄讲万恨倒归极乐的时候，不敢这样讲，因为对阿老阿婆在家居士讲，我不敢这么讲。现在、啊、我有对你们，我才敢这么讲。可惜，搞不好你们还听不懂，没关系，干嘛？你们是出家人，慢慢的会听得懂。也只有是对你们才有机会讲这种道理，这是妙恨。这是天台家之所以能够修种种的圆满恨世间法，而完全倒归极乐，最后就坐在那里说往生就往生，他有这个能耐。看他忙，了整天忙。你看那个谭旭大师整天忙盖庙，哈哈。时间一到啊，五百人的念佛的会当中，他就坐着。刚刚还在讲经，讲完经了，像道西法师这样。好，我们现在念佛回向，他就坐着回向。五百人的念佛回向到月愿生西方净土中，大家都在念的。魏生先生他就已经西生去了。等到回向完，大家站起立了，对不对？那讲经说法法师要走下来。哎，看，哎，怎么还坐着、啊？哇，给你用眼镜一敲，不动了。鼻子一摸，往生了。他一辈子盖庙的人，一辈子忙东忙西的，说走就走，是这样走法的。净土中这样子走的人，那不少啊。他就是修天台，学戒律，然后修净土。那民国以来的人啊，谭旭大师嘛，啊，算是我的法师公嘛、啊，啊，算是我法师公、啊，那、嗯、就这样走了、啊，就是历历在目的例子。所以说，教学天台。修规进度，那么行尊律仪，这个是古来大德，真的，近代以来好多大德都这么做。那这样子不坏四相，四相修修修修修会进来，会进来，会进来，会到自信理地当中来。啊，自信理地在发而为完全投入弥陀愿海，念念之间就在弥陀愿海当中。这是理上说这样，事实也可以这样。南普陀。是一个非常难得的道场，纯南众，他要戒律，在都市旁边，可是又没法会，然后呢，整个建筑乱七八糟，可是呢，里头却如火如荼的在修学佛法，他所以是特立独行，因此你们也要特立独行，怎么样，在末法时代成就一方净土，我们共成一方什么呀？共成一方的善法因缘。五年十年，把它成就起来，然后呢，贿赂自信，倒归极了。这是我三天以来所要讲的话，从这句话做结论啊。嗯嗯、依于现前因缘，随缘而如幻的投入，在投入当中，灵明不觉，灵明决绝地将一切的。承劳佛事，跟修学佛事，汇入自信，在从自信当中显现为外，表现出持戒念佛的风光，然后在自信当中持戒念佛，念念持戒念,念佛，念念倒归极乐，然后随缘放旷这一辈子就过去了，然后临终时间一到，信心决定。愿心坚固，念心清楚。说走就走。好，现在我们念佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀佛。Om Namah Shivaya.